0: El bautismo que hemos visto, que hemos presenciado, es uno de estos miles de bautismos que se celebra en el mundo, probablemente en el día de hoy también. Así que somos son parte de un gran movimiento que no se da solamente en nuestra iglesia. Por ejemplo, acá, eso fue el año pasado, yo creo que justamente, justamente fue antes de que comenzó la pandemia, porque no veo mascarillas ahí. Sí, probablemente fue antes de esto. Eh, es un, eso es un muy diferente. Afuera, en una piscina, había mucho calor, en el sol, y son las mismas personas, en cierta manera son miembros de nuestra iglesia que están trabajando ahí en limpio como están trabajando en otros lugares como en tablada donde están bautizando a personas bautizando a personas y enseñándolos eso es el, 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 el dúo la, 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 la doble misión la doble, el doble trabajo esas son las unas de las últimas palabras de Jesús, cuando él estaba enseñando a sus discípulos para que enseñen a otros discípulos. Y entonces estaba ahí en algún momento, bien al final de su estadía, de su vida en la tierra, estaban ahí los discípulos y él les dijo, a mí me dará toda autoridad. Eso habla Jesús, el Señor. El quien se dio, que dio su vida. El que por ser Señor no estaba eh, peleando con los poderes políticos de aquel tiempo, sino estaba dedicándose a servir a otros. A mí me fue dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Cielo y en la tierra. Por lo tanto, a donde hayan ido esto no es en primer lugar un mandato de ir lejos sino ahí donde están ahí en el shopping del sol ahí en el colegio ahí en dónde están ustedes eh? ahí donde todos nosotros estamos ahí donde hayan ido o donde Dios les ha enviado y tomen el lugar donde están mañana, donde estarán mañana como este lugar en la fábrica en el colegio, su lugar de trabajo. Allí hagan discípulos de todas las naciones. Hacer discípulos significa conectar a personas con Cristo, ayudarles a que entiendan y se entreguen, entreguen a Cristo. Hagan discípulos, la palabra naciones aquí no necesita que necesariamente que cada uno deba ir a todas las naciones. Eso por supuesto es imposible. Pero realmente la palabra acá, naciones, es aquellos que no son seguidores de Cristo todavía. Y los tenemos en nuestros alrededores cada día, ¿no es cierto? Y hay dos, dos partes de este hacer discípulo. Uno es bautizarlos, lo que hicimos, ¿sí? bautizándolos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo no me atendí bien, ¿hiciste bien eso? En ¿Eh? los tres, el bautismo, el bautismo como un símbolo de que algo nuevo está naciendo, lo viejo está enterrado, está muerto eso es un proceso eso generalmente no va de un día a otro pero esta, este acto es, una, es un símbolo es una señal de que realmente queremos mostrarlo al público y no solamente en esa iglesia sino todos los que nos ven ahí en todo el mundo que eso están haciendo ustedes bautizándolos y enseñándolos a hacer todo lo que yo les he mandado y tengan por seguro yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos Enseñándolos Esto comenzó ya En el curso de bautismo Esto seguirá En diferentes formas Pero no solamente Lo que enseñamos Como cursos formales De la iglesia Sino enseñar aquí es, 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 es mucho más Por ejemplo ¿Quién de ustedes Está trabajando En el Shopping del Sol? ¿Ahí tú? ¿Sí? No sé qué oportunidad Vas a tener ahí De enseñar a otros Tú vas a saber Yo no sé Tú vas a saber mi esposa es muy buena en eso. Tenemos eh, Cintia, Cintia Melgarejo, que trabaja en nuestra casa. Y ya lo he compartido acá varias veces. Y ella está eh, enseñándola a ella, ayudándola a Cintia para que sepa cómo, cómo tratar con una adolescente, una hija adolescente, como madre soltera. Eso no es fácil. Y ahí, viendo... ¿Qué es lo que Dios quisiera para esta señora? Esto es también enseñar a ser discípulos. No es, no es solamente esos cursos oficiales, también esto. No es solamente son las predicaciones, también esto. Pero especialmente aquello que ocurre, que ocurre allá entre domingo y domingo... Cuando ustedes están ahí enseñando a otros. Y yo estoy, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días. Y eso es importante, ¿no? Mañana, pasada mañana, miércoles, jueves, todos los días. Y ahí voy a ayudarlos a enseñar a otros. Y si, si, y si viene el momento de bautizar, entonces vamos a hacerlo aquí o vamos a hacerlo en otro lugar. Y entonces vamos a celebrar juntos. Esa es la palabra de Dios para que podamos vivir en amor. Vivir la verdad en amor Para crecer juntos Crecer juntos Para que esta cabeza que es Cristo Así lo que explica San Pablo En esa, en esa carta eh, parece que esa, para, para que esta cabeza que es Cristo Pueda dirigir nuestras vidas Por su acción Todo el cuerpo crece y se edifica en amor Miren Traté de imaginarme eso, cómo es cuando un cuerpo crece y cuando un cuerpo nosotros como iglesia, unas cuantas personas como iglesia menonita concordia, las dos partes, somos un total de aproximadamente 500 miembros, eh, cada uno es diferente y cada uno es parte de ese cuerpo, un cuerpo que tiene un, la parte en el medio, un cuerpo, un cuerpo que ten, tiene pies. Un cuerpo que tiene brazos, ustedes se identifican con uno de estos, ¿no? Algunos son los apéndices, ¿no? Eh, que no sirven para mucho, pero están también ahí, sí. Pero esos son muy pocos, ¿no? Casi nadie. Y el cuerpo no aguantaría muchos apéndices, ¿no es cierto? Ahí algunos es la, es el, son los pies o los brazos o las orejas. Eh, o el sombrero pues no, es, no sé si es parte del cuerpo también pero en el sol también lo necesitamos ¿verdad? y la cabeza que es Cristo pues eso es una forma de, de, de verlo pero a mí me ayuda a, a ver que realmente somos partes ¿Sí? ¿ven? somos partes y a veces algo falta y entonces realmente algo falta y cada uno de nosotros es una parte de eso Pocos son más que una parte. Y esto, entender, esto nos puede aliviar muchísimo la carga. Nadie debe hacer todo. Nadie debe hacer todo. Y esto del cuerpo nos ayuda a entender cuatro, cuatro cosas que todos están centrados en Cristo. El cuerpo, la iglesia, el grupo de personas. Por eso el bautismo hoy no es algo, diríamos individual, que yo y Jesús, ahí se establece una relación, eso también, y eso es fundamental, pero siempre también es horizontal, la relación, ustedes forman parte de lo que es la iglesia, es el cuerpo, una comunidad de gracia, porque Cristo nos incluye, especialmente nos incluye siendo diferentes, y cuando veo a ustedes seis, son tan diferentes, diferentes de edad, la menor tiene creo que 13, la mayor más o menos, no sé, menos de 60. Eh, eh, aquí estamos, somos muy diferentes, tenemos acá diferentes culturas y Jesús nos incluye. Tenemos diferentes idiomas, Jesús nos incluye. Tenemos diferentes opiniones sobre COVID y nuestro presidente eh, Benítez. Jesús nos incluye es una inclusión de gracia porque Cristo es el salvador porque por ese bautismo somos incorporados en ese cuerpo no para pensar todos iguales sino para pensar para actuar en unidad y para formar parte de esa comunidad somos diferentes cada uno es una parte y todos nosotros absolutamente todos somos imperfectos si veo que algunos de ustedes están haciendo así ¿eh? eso, esto, esto nos alivia esta carga también de tener que ser perfectos aquí nadie es perfecto los que son perfectos no vienen a esa iglesia estoy casi seguro ¿no? y entonces en eso me pregunto cuando sé que cristo nos incluye me pregunto yo me pregunto a quién yo le ayudo a sentirse incluido tres seis ahora son incluidos formalmente a partir de ahí más que antes ustedes tienen esta oportunidad de incluir a otros y de, de hacer sentir a otros que forman parte del cuerpo en segundo lugar eh, vale la pena bautizarse porque Dios nos hizo diferentes eso es algo muy lindo ¿no? de otra forma sería muy aburrido si todos fuésemos iguales pero también de alguna manera es un gran desafío la iglesia es un cuerpo de muchos diferentes eh, miembros cada uno importa nadie es indispensable no, nadie es dispensable todos son indispensables en su función en su parte los miembros más débiles y los menos presentables reciben más honra. Esto es la parte de Primera Corintios 12, un lindo capítulo donde Pablo describe este cuerpo y dice: los, los miembros en nuestro cuerpo que son menos honorables o menos presentables son cubiertos y no, no los presentamos. Pues eh, esa es parte de lo que es la iglesia. Y la, el Espíritu de Dios convierte los múltiples miembros en un cuerpo vivo. Y hay otra vez una pregunta para mí. Yo me pregunto, tú te preguntas quizás, ¿a quién yo le ayudo a apreciar sus dones? ¿A quién le ayudo a que conozca su capacidad de servir a Dios? ¿A quién observo para ver esto es una maestra eso es una que sabe trabajar con niños Esta es una que sabe escuchar es como casi solamente orejas esta persona que escucha y escucha y, y esto es muy sanador entonces yo ayudo a esta persona a entenderlo y es muy importante esa función a quien ayudo yo a apreciar y a aplicar sus dones sus capacidades. El Espíritu Santo es el que nos une. Es una, somos una comunidad de apoyo mutuo. Oramos, acabamos de orar por personas enfermas. Yo personalmente ni conozco a estas personas. Pero sé que alguien de nosotros las conoce probablemente. Y eso es lo lindo. Yo como pastor, el pastor Miguel... No necesitamos conocer a todos ni necesitamos hacer el trabajo, sino cada uno tiene una función y funcionamos como un conjunto. Y nadie está solo, nadie debe estar solo. Nadie debe decir, no me necesitan. Si esto es así, entonces comienza a hacerte útil en vez de esperar que otros lo hagan. Y me pregunto, ¿a quién yo permito ayudarme a mí? Quizás les sorprende esa pregunta. Porque cuando yo no permito que nadie me ayude, entonces, ¿cómo puede el otro ayudarme a mí? No? En ese sentido, es útil de pensarlo en esta forma. En cuarto lugar, vale la pena ser bautizado Bautizada porque Cristo nos empodera como parte de ese cuerpo pues la iglesia es una comunidad de servicios donde nos servimos unos a otros cuando tenemos necesidades físicas como enfermedades o necesidades financieras o falta de trabajo cuando tenemos preguntas o necesidades diríamos personales o matrimoniales entonces Tratamos de ayudar para que el matrimonio funcione otra vez. No siempre es exitoso, pero muchas veces sí. Cuando alguien tiene... Y así podríamos seguir hablando de cómo nos ayudamos mutuamente. No, eso no significa que el pastor ayuda a todos. Este mutuamente está ocurriendo ahí, entre ustedes. A veces... Los miembros tienen esta, esta percepción de que cuando falta ayuda, entonces tienen el número de pastor Miguel. No, no hace falta que él sepa, ni que hace falta que él sepa, porque hay otros que pueden ayudar y entonces se multiplica la capacidad de ayudar. ¿Me entienden? No queremos sobrecargarle a él. Y muchas veces él tampoco sabe. Hay personas que eh, entre ustedes que quizás saben mejor que, ¿está bien? está es mejor que él, bueno, ¿no? Y también servimos a otros, servimos a otros. Ese tiempo de COVID, tiempo muy especial de la pandemia, era un tiempo muy especial de servir a otros. Y hemos visto tantos milagros donde personas se movilizaron, ayudaron a otros, a veces con una oración, a veces con comida, a veces con un medicamento, a veces etcétera, etcétera ayudarse mutuamente así como el servicio voluntario Menonita que algunos de ustedes conocen algunos de ustedes han trabajado allí es una institución que está organizando eso de la ayuda en muchas diferentes formas o como aquel cartel que en, la, en una iglesia que decía Dios ama a la gente y nosotros se los mostramos Dios no puede hacerlo solo si Dios quiere mostrar que Él ama a la gente, eh, Él usa a ti y a mí. No tiene otros. Esa es la forma de Dios. Esa es la forma de Dios. Pues eh, nunca olvides, como bautizada, ustedes seis y todos los otros que formamos parte de ese cuerpo, aquellos que son bautizados y aquellos que lo serán en algún momento, nunca olvides quién eres nunca olvides quién eres eres hijo de Dios hija de Dios maravilloso un testigo de Jesús testigo con palabras y con hechos un miembro en este pueblo que es la iglesia la familia colaborador colaboradora de Dios son lindas palabras que ustedes van a, um, a realizar que ustedes van a hacer el bautismo es como un rito de transición es como una acción de transición antes de bautismo después del bautismo pues como ya dije antes a primera vista no cambia nada eh, ustedes ven se ven lo mismo que antes el estilo es diferente que antes, pero la cara eh, con mascarilla y todo no, no hay diferencia. Lo que es diferente es este proceso. Y en ese sentido, ahora todos sabemos que ustedes quieren ser diferentes y vamos a mirar y vamos a observarles, ¿no? Pero no para, no para apuntar errores, sino para acompañarles en ese proceso. En ese sentido, eh, celebramos estas transiciones, y en la preparación para este mensaje pensé en la importancia y pensé en cuáles son las otras transiciones que conocemos. Transiciones, ¿cuáles son en nuestra vida? Similar al bautismo, similar al bautismo. Y ahí el más importante quizás, al lado del bautismo, es, es esto es el, eh, el casamiento, es la boda, es esta formalización de una relación matrimonial. Formalización. Y es, una, es, 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 esta, es este cemento que uno pone ahí. Yo me alegro mucho y yo aplaudo mucho que el pastor Miguel está insistiendo mucho que la gente se case y lo digo aquí porque hemos observado algo últimamente que una otra cosa y es esta aparentemente eso es lo que yo observo quizás estoy equivocado que el 15 años la, 15, la celebración de 15 años es una celebración de transición más importante que el matrimonio que la boda no, no sé si estoy equivocado pero lo, lo veo cuando veo que las quinceañeras están celebrando y ahí yo, yo selecciono el, 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 el menos llamativo acá porque hay fotos muy llamativas ¿no? ¿qué estamos diciendo si estamos enfatizando más eh, la celebración de 15 años, solamente la mujer, ¿no? Los hombres no, solamente la mujer, no sé si se dieron cuenta. Y entonces estamos poniendo muchas veces menos énfasis en el casamiento, en la boda. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Estamos diciendo que ahí la mujer con 15 años está ahora lista para ser, para ser conquistada, pero no importa si se casan después? Quizás mi interpretación está mal, pero eso es lo que estoy observando. Y lo que estoy observando es también que no hay un rito similar con los hombres. Así que, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde estamos los hombres quienes estamos celebrando eh, llegando a ser hombre? No estamos. Y entonces, quizás estamos confundidos y estamos contribuyendo a una sociedad que no tiene matrimonios fuertes. Y eso es Paraguay que no tiene familias sanas y este es Paraguay así que pensemos en esto en el otro rito de transición por supuesto y de eso no voy a hablar mucho es la, es la graduación eh, que es importante también pero quisiera borrar esos, esos dos un poquitito y decir que en la iglesia quisiéramos enfocar en esos dos y si nos enfocamos en esto Queremos enfocar también en los hombres. Que sean como las mujeres responsables para crear una familia y entonces formar una familia. Y sí, Pastor Miguel, seguir casándolos. No con Z, sino con S, ¿no? Con S, el casamiento, la boda. ¿Me entienden lo que trato de decir? Para mí eso es muy importante porque la familia es tan importante. Porque la familia... Y con eso vuelvo al tema, la familia es el seno, es el grupo, es el lugar más importante donde se forman discípulos, donde se forman los cristianos, los seguidores de Cristo desde la niñez. Por eso es tan lindo que ahí está Sammy con 13 años, ¿sí? ya diciendo eso es lo que quiero. Y no fue porque te ocurrió en algún segundo, sino fue porque creciste en, esa, en ese hogar. Es algo muy maravilloso. En ese sentido, quisiéramos seguir fomentando como iglesia que crezcan personas responsables, que crezcan personas que sepan ser discípulos de Cristo cuando se casan, cuando tienen un empleo, cuando forman una empresa, cuando son gerentes de una empresa cuando son médicos o enfermeras, cuando son empleadas de limpieza y de cuidado de, en, en las casas, para que éstas crezcan, así como esta planta que están, se están viendo ahí. Y entonces, entonces, podemos decir juntamente con Pablo, cuando él dice, yo doy mil gracias, eso de mil yo agrego, yo doy gracias a Dios en Cristo siempre, que Él nos lleva triunfantes. No triunfantes como aquellos que se enseñorean y que, que son jefes sobre otros, sino triunfantes en el sentido como Jesús lo hizo. Y por medio de nosotros, ese Dios, este Cristo, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Fragancia esto es esto lo que es el perfume, ¿no? Es el perfume. Huele bien cuando, como cristianos, estamos acercándonos. Y no por el perfume o el desodorante que nos ponemos también eso, pero especialmente por la manera como nos acercamos y como influenciamos en otros. Lindo versículo para terminar y para terminar y para ver que estamos en esa iglesia para ayudar, a acompañar a las personas que crezcan para que sean una fragancia de conocimiento una fragancia con sus actividades, un buen olor en la sociedad para esto Dios ayudará a ustedes seis, Dios me sigue ayudando a mí y Dios seguirá ayudando a cada una de ustedes, pero no individualmente, sino como parte del cuerpo, como parte del cuerpo. Que Dios les bendiga. Amén.